0: Note 1630 presenta el podcast de En la mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes América. Buenas tardes Puerto Rico. Bienvenido a La Mirilla 2.1, edición millennial. Edición del 24 de junio de 2022. Y faltando 865 días para las elecciones, 10 días para el 4 de julio, 191 días para cerrar el año. A hoy han transcurrido 193.065 días desde que
1: Colón llegó a nuestras costas en el 1493 y 25.536 días desde el engaño más grande que ha parido esta tierra y que nos ha dejado con la asquerosa, cochina, cochina criminal, criminal y
0: corrupta Colonia de Lela. Estos son los titulares de hoy. Cuidado que se ofende, Manuel. <risa> Supremo Federal aborta Roe vs. Wade, eliminando el derecho constitucional al aborto y por ahí viene el PS693. Se estancan las negociaciones en el Congreso
1: sobre el proyecto de estatus, mientras el líder de la mayoría, Steny Hoyer, dice que todavía afinan unos detalles con el lenguaje. Huele a peje maruca.
0: Tribunal Supremo de los Estados Unidos determina que los estados que provean ballet educativo no pueden excluir escuelas religiosas. Ay, Virgen Santísima, Dios nos coja con feta. <risa> Y
1: sigue a toda prisa maratónica sesión en la legislatura. Tienen hasta mañana para aprobar las medidas. Les contamos qué está sucediendo con la reforma electoral y otros proyectos. Senado Federal aprueba medida bipartita para limitar el acceso a las armas de fuego. Y finalmente la Organización Mundial de la Salud considera aclarar, declarar la viruela del mono como emergencia sanitaria mundial, mientras comienza la vacunación masiva de COVID-19 a menores de 5 años en Puerto Rico. Todo esto y mucho más aquí en Sumirilla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas se sintió bien, aquí. se sintió sí, bien. Sí, sí. Hoy, hoy, hoy la verdad que, que fue mucho, mucho más suave. <risa> 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 Nada, este que les habla Luis David Perna y me acompaña Cristian Sobrino. Eh, antes de, de comenzar y ir a, a los temas, eh, en, el, en el día de ayer. Eh, yo estamos hablando, ¿verdad? Discutiendo sobre la propuesta del eh, presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático de hacer una consulta de estatus a su base eh, y al mismo tiempo, ¿verdad?, eh, hacer una consulta sobre quién debe ser una elección abierta, a quién debe ser el próximo presidente de la colectividad. Eh, comentábamos ayer que basado, ¿verdad?, en los datos eh, y en, la, en los resultados del plebiscito del 2020 donde sobre 200.000 personas votaron eh, por la estadidad que no votaron eh, por el, el gobernador Pedro Pierluisi y por el PNP, eh, y argumentábamos que de esos 200.000 no todas estaban en, en el Partido Independentista, ciertamente, ni en Victoria Ciudadana, y que muchos estaban en el Partido Popular Democrático, porque entendemos que hay eh, una población significativa de estadistas que militan dentro de ese partido, algunos vocales, otros, o la gran mayoría, bastante calladitos, eh, y lanzamos un reto. Dijimos que eh, íbamos a abrir los micrófonos de, de aquí para cualquier popular eh, valiente que estuviese de acuerdo con lo que estábamos diciendo y que estuviese, de, eh,
0: que fuera valiente suficiente para venir y decirlo en récord. Y para como los gremlins, invitas dos milenios y aparece un tercero. <risa> Así es que,
1: para, para mi sorpresa, apareció. Eh, uno de esos que estábamos buscando y lo tenemos aquí en cabina le damos la bienvenida a eh, Manuel Calderón Cerame legislador municipal por el Partido Popular Democrático en San Juan eh, bienvenido Manuel saludos a Luis, saludos a Luis. Tienes, tienes que, que activar
0: darle el botón ya se escucha
1: bueno cuando Manuel funcione el micrófono diga ahí maestra.
0: Ya.
2: Ahora. Ahora ya. Fuerte y claro, ¿verdad? Muy bien, gracias, Mente Maestra. Nada. Buenas tardes a ti, Luis. Buenas tardes a Sobrino. Privilegio estar aquí en La Mirilla. Con Luis la Colón, yo creo que nunca lo pensé. <risa> Para que esté claro, esto solamente está ocurriendo
0: porque Luis la Colón está de vacaciones Exacto. y su hijo y este servidor hemos decidido abusar de la confianza Exacto. que nos ha brindado cuando el caballo. No, pero... pero, pero... Los ratones no Exacto. De, de verdad que, que
2: <risa> independientemente de las diferencias ideológicas que pueda tener con, con el amigo Luis Davila Colón, respeto mucho su análisis y siempre de vez en cuando eh, lo escucho cuando uno va de camino a almorzar o comprar algo de almuerzo en la oficina. Escucho el programa, así que un privilegio estar con ustedes y nada, vamos a lo que vinimos.
0: Habla el micrófono. Bueno, el, yo creo que la, la pregunta, que el reto que tiró eh, Luis Daniel es si en efecto en las consultas que está haciendo internamente el Partido Popular Democrático por orden de su presidente José Luis Dalmau o por orden de alguien que está haciendo un sondeo, etcétera, si entre las alternativas que están siendo favorecidas por esa colectividad y por su base, debe incluirse la estabilidad. Bueno, esa era la pregunta que Luis Daniel eh, tiró ayer al medio y, y sería la que se daría a tierra ahora de primera instancia, si tú entiendes que la estabilidad debe ser una opción para la hueste eh, popular.
2: Lo he dicho en otras ocasiones, eh, he tenido conversación inclusive con el propio Luis Da, eh, en, en varias ocasiones sobre que se ha planteado eh, maneras de, de repensar o redirigir o realinear el futuro ideológico y político del Partido Popular Democrático yo creo que en lo que a mí me concierne aquí en San Juan eh, yo creo que hay muchos estadistas en San Juan y lo hay también en todo Puerto Rico pero particularmente en la ciudad capital eh, que buscan eh, opciones y candidatos eh, no necesariamente afiliados al Partido nuevo Progresista y que están buscando opciones y también donde poder este, tener un gobierno honesto, un gobierno limpio, un gobierno que esté funcionando de cara a las necesidades en las comunidades de la ciudad y en ese sentido al reto que se enfrenta, que próximamente ha planteado ya el presidente del Partido Popular de cara al 14 de agosto para que ver lo que finalmente termina decidiendo el próximo martes la Junta de Gobierno del Partido Popular yo creo que es importante que el Partido Popular se refunde en muchas áreas y en muchos conceptos y a nivel de San Juan, sobre todo, debe de repensarse que el Partido Popular expanda a, a buscar personas que militen y que los haya, eh, que pero que abiertamente se diga, eh, personas que creen en la estadidad, personas que creen en la independencia, personas que creen en el Estado Libre Asociado, en cualquiera de sus modalidades o definiciones, y personas que creen en la libre asociación. Yo creo que eso tiene que ser parte de, del norte eh, de cara a los próximos retos políticos que el Partido Popular Democrático vaya a enfrentar. Eh, en cuanto al, a la consulta, yo de paso pienso que eh, eh, la elección del presidente del Partido Popular Democrático amarrarlo a lo que es la segunda pregunta de cuál de las dos opciones o el Estado Libre Asociado o la Libre Asociación es la que se favorece, pues yo creo que es de paso amarrarle eh, los brazos a un futuro presidente o presidenta nueva del Partido Popular Democrático, yo creo que habría que darle paso eh, a que ese nuevo presidente o presidenta establezca su estrategia en cuanto al proceso eh, plebiscitario que está en, en, en entredicho ahora mismo en, el, en la Cámara Federal o a cualquier otra estrategia de estatus que el Partido Popular Democrático quiera ampliar, pero en lo que a mí me respecta, yo creo que sí, yo creo que el Partido Popular Democrático tiene que abrirle ese scope eh, a personas que crean en la estadidad, personas que creen en la unión permanente en cualquiera de sus modalidades y personas que creen también en la liberación o en la independencia. Pero la,
1: para propósitos de la papeleta, ¿debe estar la estadidad en esa papeleta de consulta al pueblo eh, popular? Debería estar la estabilidad, debería
2: estar la independencia, debería estar, y eh, como está planteado, la liberación y la independencia, que se, que y el pueblo popular, que en su inmensa mayoría los populares, eh, tienen diversidad de, de, de criterios y, 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 y diversidad de pensamientos en, en cuanto al tema del estatus. Yo creo que proporcionalmente, naturalmente, la mayoría del pueblo popular cree en el Estado libre asociado y hay un por ciento que cree en la, en la libre asociación o en la soberano en cual, o ¿verdad? una modalidad de soberanía asociada a los Estados Unidos, pero hay muchos populares, los conozco, muchos populares sobre todo eh, aquí en San Juan y muchos estadistas que han prestado el voto del Partido Popular en otras ocasiones que han pre que prestan el voto actualmente a candidatos y alcaldes, a candidatos a legisladores de distritos del Partido Popular Democrático y yo creo que sí, que el Partido Popular si quiere ser eh, esa ese nuevo cimiento que pueda lograr eh, una descolonización del país o una autodeterminación política para Puerto Rico debería de recoger la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico que de una manera u otra cree en, una, en, una, en, en la unión permanente con los Estados esto, Unidos.
0: Esto es una trampa. A nuestra audiencia, cuando un popular le habla así... Se corriendo, es una seducción. Eso es lo que están tratando de hacer. Están haciendo trampa. Están tratando de seducir a nuestra que leal Manuel audiencia sabe que ya
1: el, eso, Los días del PP están contra Y que es cuestión, de, es cuestión futuro, de ya ingresar al Partido Demócrata que, que estará con el Partido Republicano muy pronto batallando en las elecciones. Manuel, una, una pregunta. Tú mencionaste algo de que le podría dar las manos al próximo presidente.
0: ¿Cómo así? Eso te iba a preguntar yo y, también. ¿Cómo y entonces,
1: así? pero lo, lo quiero decir, ¿verdad? Comparándolo con unas expresiones que me parece que hizo Colbert Toro de que eh, verdad que la la eh, propuesta de estatus que prevalezca eh, no desplaza a aquellos que salgan derrotados. En otras palabras, que los soberanistas eh, no tendrían que salir corriendo del partido, no estarían ¿verdad? votados del partido. Pero entonces tú mencionas que el próximo presidente sí estaría atado por eh, la decisión que, que se tome verdad, democráticamente en la Junta. ¿Nos puedes expandir un poco sobre Lo que pasa es que eso.
2: finalmente hay que, hay que ver cuál es el lenguaje que finalmente, si se llegara a aprobar esa segunda pregunta, eh, la Junta de Gobierno determina cuál es el mandato, cuál es el propósito de esa elección eh, que el Partido Popular escriba en, en una pared pues esto con esta opción que gana es la que nos vamos y con esto se acabó o si el Partido Popular dice bueno no lo que queremos es recibir el mensaje del insumo de la mayoría del pueblo popular que cree en esta opción de estatus pero todo otro popular que crea en una opción de o de libre asociación o como estamos planteando y, y lo que yo entiendo que no tendría ningún problema con eso que se abra todas las opciones ver cuántos populares creen en la estabilidad ¿Cuántos populares creen en la independencia? Los hay, los hay, los conozco. ¿Cuántos son? Y que, y que se sepa, y que ese resultado sirva para elaborar quizás una estrategia de cara al futuro. Pero si los es, eh, los reduces exclusivamente a dos opciones, pues, y escoges también a la par un nuevo presidente, pues, de cara al, ¿verdad? Finalmente, cual sea eh, eh, ¿verdad? Eh, la vinculabilidad. Hablando de un personal binding, o sea, el, el, el vínculo entre si se escoge esta opción pues, ¿qué, ¿Qué significa eso para la para el, el, la Junta de Gobierno cuál es el mandato que le otorgaría o sea, esa esa segunda, esa contestación, ese resultado de esa o sea segunda en tu pregunta. opinión
1: sería más bien una consulta de, de medición de base una encuesta de medición de base, más bien que una, verdad, algo que sea ya una determinante de cuál va a ser la postura que, que tendría que tomar el partido en cuanto a, en cuanto a ese resultado. Bueno, ninguno
0: puede obligar al otro para que no cambie su opinión,
1: verdad. Claro, sí, sí, claro o sea, pero eh, yo bien. creo que
2: es necesario y me parece que es, es oportuno que esa segunda pregunta eh, se haga, pero yo creo que si la vamos a hacer a la par con la elección del presidente, si finalmente esa es la decisión, que se haga y se pongan todas las opciones y que los populares escojan entre todas las opciones. Yo creo y, y entiendo que el Partido Popular Democrático en su gran mayoría cree en el estado libre asociado, pero igualmente si hubiesen eh, otros populares que o personas que se sientan digan contra, el Partido Popular está haciendo algo diferente, está abriéndose a otras opciones dice ser una alternativa eh, electoral de cara al
1: futuro, pues que vayan y voten también en esa consulta.
0: Bueno Manuel eh, muchas gracias por bueno, atreverte yo, a romper yo tengo una
1: pregunta más, que es que ahora se me acaba de el <risa> que no lo... Tú hablas de los, de los populares que van a decir, ¿qué populares pueden decidir ahí en, en tu opinión? Eh, ¿Delegados? este, ¿Ciertos delegados VIP? ¿O esto sería abierto a toda la, pues la base popular? Pues es una
2: gran pregunta que hace el mensaje que dio el presidente del Partido Popular eh, fue bastante claro, dijo todo elector afiliado al Partido Popular, o sea, abre una elección abierta Uh -huh. eh, en los 78 municipios, también lo dijo en su mensaje así que es una elección bastante bastante grande yo te diría eh, una elección que pudiste una participación entre unos 70 a unos 80 mil electores eh, que debe ser la base, el cual grande del Partido Popular Democrático, es decir, estamos dando una, una, una elección bastante grande eh, y ahí votaría todo el que quiera ir a votar. Eh, y, ¿Y cuando, por el y nuevo cuando presidente. votan? Se
1: afilian al partido. O sea, si tú tienes un elector que perdiste, por ejemplo, a Victoria Ciudadana o que perdiste a, a cualquier otro partido en la última elección, ¿podría esa persona decir, ok, regreso al Partido Popular? Te afilias, pero aquí, eso es. Es un mir, o sea, no es que tú tienes que jurar
2: con sangre no, ahí claro, frente claro. a la mesa. Y bueno, no. yo creo que quizás debemos pero,
0: comenzar a pedir juramentos con sangre de nuevo en nuestro <ríe> en nuestro sistema. Sí, no, hay que, hay que traer para atrás un poquito pero, de la realidad. La, 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 la realidad
2: es que cuando se habla, este, este, esto de que dejamos este atrás que los juramentos de, de sangre en el cuando vas a participar. Bueno, sí, te afilias, pero más bien tu nombre y tu email va a quedar en una lista que te van a enviar emails y cosas y tú les puedes poner el spam y banearlos y ya, y se acabó. Serían sabes? los mismos rollos electorales. Que claro, pero al ser abierto que esa
0: lista, estadista que no, cor, no va a poder correr para el PRP, nunca en la historia de su vida así que, por lo menos, o ser, victor, o ser victorioso y no quiero hablar de victoria ciudadana eh, así que Manuel, de nuevo gracias mil por venir privilegio para acá y, y por, por atreverte a romper el echo chamber y, y exponerte. A mí me encanta eh, hablar de la
2: gente que no piensa como yo, así que a todos los que nos están sintonizando, los que me quieren, los que no eh, te, deseo mucha, privilegio.
0: te deseo mucha suerte en lo personal no en lo político <risa> Seguimos. gracias Manuel, eh, gracias, gracias, Manuel cuídate, eh, pues eh, Luisda, tenemos hoy una yo creo que lo que es la noticia breaking en casi todos los círculos es eh, eh, la decisión del Tribunal Supremo uh -huh. donde parece que el Tribunal Supremo lleva una racha un poquito conservadora esta semana Uf, ¿poquito? Eh, un poquito, ¿verdad? Yes, eh, donde determinó que el caso de Roe vs. Wade, que se había decidido en los 1970, creo que fue el 73, pero quizás estoy mal, así que no quiero tirarme de, de, de cabeza por ahí donde se determinó que dentro del derecho a la intimidad quedaba cobijado también un derecho, no era irrestricto tenía sus restricciones que estaba incluida en ese caso de Robert Wade que después fueron eh, revisadas en, en, en el caso de Planned Parenthood creo que era Casey vs. Planned Parenthood eh, no, era eh, Planned Parenthood de que había cierto derecho a, al aborto siempre y cuando la criatura no fuera viable, fuera del vientre materno, y eh, que se establecieron también unas capacidades que los estados podían hasta cierto punto regular ese derecho, esa, esa práctica médica al aborto. Y creo que es bien importante poner esto en contexto porque yo sé que especialmente en círculos de activismo feminista o en círculos más progresistas, lo que uno vamos a ver es el performance al cual nos hemos acostumbrado en todas las redes sociales, donde se establece el fin del mundo, la crisis existencial, las mujeres van a ser retornadas a los conventos y no van a poder ni votar en 15 minutos. Y eso no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, en los Estados Unidos ya, ya se ha dado un tipo de proceso de segregación estatal en donde tú tienes hoy estados, hoy, 2022, antes de que se haya decidido, antes de que bajara esta decisión, donde tú tenías estados que bajo la casuística federal existente ya básicamente no existían eh, muchas clínicas de aborto, quizá existe una remota que no proveía eh, que los servicios no eran necesariamente asequibles para personas de esa, de esa ciudad o de ese estado. Y en otros estados tienes todo lo contrario, donde es altamente disponible, donde incluso hay menos, hay restricciones, muy, hay, no hay casi restricciones en términos de viabilidad. y eh, entonces, lo que se determina hoy es que ese, ese status quo, donde los estados esencialmente van a ser lo que determinan cuál es la política pública interna de ese estado en el tema de aborto, eh, ya no tiene el obstáculo que tenía anteriormente eh, con la casuística de Robert Sway, que prohibía la exclusión total de la práctica del aborto. En Puerto Rico, desde... Yo creo, si no me equivoco, este, tarde en los 70, temprano en los 80, eh, Roe vs. Wade había sido incorporado por referencia en un caso que se llama Pueblo versus Duarte, uh -huh. y eh, siempre ha existido un tipo de laguna legal donde la práctica está prohibida en algunas partes de nuestra ley y en otras está protegida. Y ahora tenemos el caso interesante, el, el proyecto del Senado 693 de la autoría de la senadora por proyecto de DINA, Joan Rodríguez Bebé que contó con el apoyo de delegaciones tanto del PNP como del Partido Popular eh, que puede ser incluso la defensa para mantener un, eh, un derecho aunque limitado al aborto en Puerto Rico porque el proyecto establece que el aborto solamente es ilegal después de la semana número 22 o cuando la criatura es viable entonces uh -huh. si no se aprueba el proyecto ojo de que se activan eh, secciones de nuestro código penal y de otras disposiciones que pudieran prohibirlo o entonces está la, la controversia de si el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a mantener la jurisprudencia de Pueblo versus Duarte vivo ¿Cómo te parece a ti? Y, ah. y dicho sea paso, reconociendo la, la aunque estamos esperando que llegue Breida para definitivamente uh -huh. opinarle a de eso, pues reconociendo la ironía de que somos dos hombres los que estamos sí, discutiendo no, el tema
1: Definitivamente necesitamos más participación femenina que, que venga corriendo Breida porque es... Eh, ¿verdad? es algo que co corresponde ciertamente y afecta directamente a esa población eh, yo creo que el primer, el primer punto es eh, que se acaba de eliminar un derecho fundamental de, de, de golpe y porrazo O sea, eh, tú ha, has hecho una exposición muy muy acertada de cómo los estados, eh, ¿verdad? cómo hay diferencia en, en cuanto a ciertos estados y cómo cada estado trata de, de forma distinta pero ahora vas a tener la situación donde mujeres que piensan y, y, y reconocían y eh, atesoraban ese derecho que tenían a decidir sobre su propio cuerpo, ahora va a ser decidido por el Estado. Y por el Estado realmente son los legisladores que, que legislan en ese Estado como tal. O sea, y los tribunales
0: acaban, supremos determin, eh, eh, interpretando su propia constitución estatal. El tribunal, pero el Tribunal
1: Supremo lo hizo, ¿verdad? Diciendo que cada Estado entonces ahora tiene el derecho Exacto. de
0: poder regularlo de forma
1: versus antes que la, la realidad la, la realidad jurídica anterior a eso era que el que decidía era la mujer, en su propia decisión de qué hacer con su propio cuerpo y en ese sentido yo creo que es una decisión, yo si no la más trascendental, yo diría eh, en décadas eh, y las repercusiones que puede tener esta decisión en otras decisiones que ya habían sido tomadas de hecho hay hay una hay una concurrente eh, no me quiero equivocar obviamente este caso acaba de salir hace apenas una hora es
0: la del juez Thomas
1: la del juez Thomas donde habla de que eh, ¿verdad? y lo voy a leer en inglés for that reason in future cases we should reconsider all of this court's substantive due process presidents, including Griswold Lawrence and Obergefell el caso de Obergefell, recordarán, es el caso que eh, permite, viabiliza y legaliza a nivel ¿verdad? Eh, federal en todos los estados eh, el matrimonio igualitario, el matrimonio del mismo sexo. En Puerto Rico, de hecho, nunca se pudo legislar el matrimonio del mismo sexo, pero una vez eh, bajo la decisión de Obergefell, que me parece que fue en el 2015, eh, automáticamente eh, se pudieron, ¿verdad? se abrió esa posibilidad y ese derecho, eh, a que parejas del mismo sexo pudieran casarse y contraer matrimonio. Eh, o sea que ya te están diciendo, directamente te está telegrafiando el Tribunal Supremo, a pesar de que fue en una opinión concurrente y en una opinión mayoritaria. Cual,
0: ningún otro juez se unió.
1: Bueno, pero pero está ahí, está, plantan, está plantando la semilla. O sea que en ese sentido va a llegar un caso de alguien que va a impugnar alguna ley estatal o de alguna forma va a tratar de impugnar ese derecho en el, en el tribunal y veremos, a ver. O sea, a, hace varios años y yo creo que hay que, hay que hablar también de el, el, efect, el, el efecto que tienen las elecciones, las, las elecciones importan, como dicen en inglés, elections matter, tienen consecuencias, lo hemos visto en Puerto Rico, ¿no? eh, en ¿verdad? nominaciones al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, confirmación de puestos al Ejecutivo, eh, verdad política pública que se establece y hace cinco años hablar de que se iba a revocar eh, Roe vs Wade pero yo recuerdo cuando con la primera campaña de Donald Trump contra Hillary Clinton había muchísimos anuncios que hablaban de cómo eh, si Donald Trump ganaba la presidencia iba eventualmente a revocarse eh, Roe vs Wade y todo el mundo decía cómo es posible Roe vs Wade eso es ya algo que está codificado eh, etcétera etcétera bueno no está codificado en ley pero sí formaba parte de lo que es la la, la democracia eh, de, americana bajo la constitución de los Estados Unidos. Y miren, fast forward ahora al día de hoy, 24 de junio 2022, y queda completamente
0: bueno, lo, lo despedazado que, ese precedente. Y con, y con esto vamos para la pausa, pero lo que refleja también es que del segundo, el día después de que se decidió Roe versus Wade en los 70, comenzó el movimiento anti-Roe versus Wade y, llevo, y, le, y le dedicó décadas de tiempo, esfuerzo y rigor a poder llegar a lo que está ocurriendo hoy en día así que tú tienes muy tú tienes muy muy correcto en que las elecciones importan pero ojo con también anclar tus derechos civiles en que siete siete eh, reyes filósofos, nueve reyes filósofos de Down Tribunal Supremo, sean los que estén siempre de acuerdo contigo. Y con eso nos vamos a la pausa y volvemos. Aquí ya está en, la, en, el, en el panel Daniel Russi, y por ahí debe venir Breida de Bernard. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Muy buenas tardes. Yo soy Cristian Sobrino y estoy aquí acompañado por Luis Daniel Dávila Pernas. Estamos aquí en sustitución temporera, se los prometo. De el papá de los pollitos Luis David Acolón, que se está gozando de unas muy merecidas vacaciones. Eh, cuando estábamos ante la pausa, estábamos discutiendo el tema de la decisión del Tribunal Supremo de, que bajó en el día de hoy, que ya había sido incluso, incluso filtrada en un evento sin precedente hace unos meses. Eh, ya estamos viendo en la política puertorriqueña eh, varias reacciones a favor y en contra de la determinación. Por ejemplo, el, el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz eh, envió uno de sus famosos Buenos Días, Puerto Rico, en donde indicó que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América revocó el caso de Roe vs. Wade ahora las limitaciones van contra el aborto, no contra la vida se acabó el evento, la mayoría del tribunal se mueve hacia defender la vida, los que defendían lo que Roe vs. Wade disponía amparándose en la facultad del Tribunal Supremo Federal, ahora tienen que aceptar la nueva decisión enhorabuena y eh, poco después, la ex senadora, también del Partido Nuevo Progresista, Zoela Boy, indicó que en un tuit: Ayer sentía preocupación por las recientes decisiones del Supremo Federal, hoy siento preocupación y tristeza. Los que se alegran porque ese tribunal acaba de llevarnos para atrás, derogan derecho a al la vuelta, cansado luego de altas luchas, cuidado que mañana no sean ustedes sus víctimas. Eh, en Estados Unidos también estamos viendo vi eh, sí. varias, varias reacciones a la decisión. Sí, esto es caliente acabado de
1: recibir, senador Joe Manchin que ustedes recordarán, Joe Manchin eh, ha, siempre ha sido un, una persona que ha estado opuesta eh, al derecho al aborto, pero, pero entendía que era un precedente que no debía tocarse y como parte de eh, las pistas de confirmación de los jueces del Supremo Gorsuch y Kavanaugh. Se les preguntó directamente si entendían que eso era un precedente que debería, ¿verdad? que Lo que llaman Settled Legal Precedent, que es algo ¿verdad? que no se debe eh, de tocar. Eh, y ellos en, en aquellas vistas de confirmación, pues por supuesto dijeron que sí, que eso era intocable. Y ahora vemos cómo ambos eh, han sido pieza clave para poder revocar eh, un derecho que ha existido por más de 50 años. Dice senador Joe Manchin, que está sumamente, eh, dice, alarmado. Eh, por eh, haberlos engañado y haber eh, ahora eh, rechazado lo que ha sido una decisión que ha eh, imperado por más de dos generaciones de americanos. Eh, también eh, el alcalde de la ciudad de Nueva York eh, aprovecha eh, la coyuntura para decir que ¿verdad? invitar y abrir los brazos a cualquier... Eh, verdad en anticipación a que habrán estados que basado en esta decisión ahora limiten por completo o re restrinjan ese derecho eh, pues él abre los brazos y dice eh, que las personas que quieran ejercer ese derecho en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York eh, serán bien recibidas en esa ciudad y yo creo que verdad podemos hacer ahora un, un, un pivote a, 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 a este posible resultado de esta decisión y es que ahora eh, como te mencionaba anteriormente la, los estados y las legislaturas estatales podrán legislar lo que quieran pero no deja de ser cierto que dentro de cada uno de esos estados va a haber gente que van a querer ejercer ese derecho que ahora no tienen y ahora se van a ver obligados a tener que montarse en un carro o montarse en un avión eh, y salir eh, ¿Verdad? Emigrar a otro estado dentro de la misma nación federada para eh, ejercer un derecho que antes eh, tenían. No, ¿Qué implicaciones económicas podría tener, eh, sociales, etcétera? No sabemos, pero yo creo que esto sin duda va a, va a abonar a eh, una mayor polarización dentro de los Estados Unidos. Eh, Quizás, verdad. Dios quiera que esto no llegue, verdad. Momentos que la nación ha sufrido eh, polarización al punto de que llega a una guerra civil. Pero eh, cuando se empiezan a agrupar la gente en, en grandes concentraciones en distintos estados puede darse. Pero, eh, yo,
0: yo ahí tengo que, que interceder porque pienso que estás totalmente incorrecto. No hacer. Creo que parte de lo que ha llevado la polarización en los Estados Unidos es la constante federalización de todos los asuntos, entiéndase. Que el problema que hay en Alabama, nosotros tenemos que convertirlo en un asunto nacional y hay que entonces resolverlo para todos los Estados Unidos cuando es un asunto quizás mucho más localizado o que la, la, la prudencia te diría que hay que deferir a las diferentes jurisdicciones porque Estados Unidos, de nuevo, es un país continental, no es un país... Eh, no es un país que simple y sencillamente uno puede presumir que todo el mundo va a estar de acuerdo a la misma vez sobre el eh, que todo el mundo va a estar de acuerdo sobre lo mismo issue. Aquí también tenemos que reconocer lo siguiente: el asunto de cuándo para una sociedad se entiende que comienza una vida y que esa vida requiere protección legal del Estado no es un tema a coger eh, de forma liviana y de la misma manera que uno puede quizás escuchar argumentos por un lugar como, por ejemplo, en el estado de Nueva York, donde aparentemente la vida no tiene significado hasta que ya está respirando fuera del vientre materno, tampoco es irracional que dentro de otro grupo se entienda que la vida comienza antes y que merece ese respeto. De hecho, la decisión original de Robert v. Wade no proveía un derecho irrestricto. Al segundo que se entendiera bajo esa misma decisión, que el bebé era viable, que eh, fue cuando se, eh, se introdujo este concepto de los trimestres en nuestra jurisprudencia, eh, ya el Estado tenía la capacidad de prohibir el aborto de esa criatura, excepto en ciertas situaciones o en ciertos hechos. Y el, la, yo entiendo que el continuar federalizando asuntos es lo que lleva a la polarización. Fíjate, pero es que te contradices un
1: poco porque la federalización de un asunto que tú dices que está limitado a un estado, en este caso no se no se comprueba porque el, el derecho al aborto es algo que afecta a todos los estados, afecta a todos los ciudadanos bueno, y a todas las mujeres es que, de todos los estados. El, o sea el, que no es si tú me dijeras a mí que el gobierno federal, pero déjame acabar el punto. Si tú me dijeras a mí que el Congreso de la Nada va a legislar eh, a nivel federal un requisito exigirle a todos los estados un requisito que solamente aplicaría a los estados del sur, digamos por algo de la temperatura que hay en el sur, pues ahí yo te puedo comprar argumento que quizás es un poco de overreach de parte del gobierno federal, pero estamos hablando de un derecho fundamental que afecta a todas las mujeres bueno, es que estén en Alaska, en Hawái, en Texas o en Nueva es York. Es
0: fundamental porque lo dices tú ahora mismo, pero yo no entiendo que es fundamental. Yo no entiendo que está por en el mismo 50 años, no entiendo, mucha gente Pero, no me lo compares con, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión que tiene sus orígenes en los años 1300 después de Cristo, en los tiempos feudales de la Gran Bretaña, a algo que literalmente se argumentó, hace, a, cuando mi mamá apenas era adolescente, o sea, no compare, este tema de fundamental lo tira así como si nada, cuando fundamental tiene un significado bien preciso, y tiene un significado pre, preciso dentro de la jurisprudencia federal, tú puedes entender que es fundamental, pero no has llegado todavía a un nivel de consenso en todos los Estados Unidos, donde lo fuera. De hecho, lo que causó esta situación versus lo que uno puede ver quizás en el tema del derecho eh, igualitario para personas de la comunidad LGBTQ+, más, es que eh, en el segundo caso, eh, la comunidad gay, la comunidad lésbica y sus aliados llevaron a cabo un proceso Cultural y un proceso de advocacy donde la sociedad estaba mucho más ameno antes de que se le impuso la determinación judicial de, de Overfeld. Y por eso es que yo dudo muchísimo que de verdad ese esa decisión esté sobre el sobre la mesa versus lo que ocurrió en los 70 que fue parte de un proceso de 10 años donde ese Tribunal Supremo decidió que iba a declararse rey filósofo sobre la sociedad norteamericana, que iba a de de declararse crisol de lo que es moral e inmoral y que iba entonces a imponerlo mediante jurisprudencia. El día después de esa decisión se comenzó el proceso de su revocación porque se cruzaron una raya y no es entonces sobre temas que... Quizás, dada su naturaleza esencial para lo que es una sociedad, deberían estar sujetos a que no solamente nueve personas en un tribunal en un momento histórico lo decidan. Tú dices
1: que comenzó ese mismo día, pero fíjate cuántas cuántos congresos republicanos no han habido, cuántos presidentes republicanos han habido con control total de la legislatura y ninguno se atrevió ni tan siquiera a proponer, revocar o codificar revocar eh, Robert Way a nivel federal, ninguno lo hizo, pero ninguno se, lo hizo. Se, tú
0: dices, pero porque el presidente va a revocar una decisión del Supremo,
1: si se puede, se puede legislar a nivel este federal, que, eso, que esa es otra hora o sea, jurisprudencialmente el derecho estaba protegido, eso no, eh, nada impide que eh, ahora en, el Congreso lo codifique en ley.
0: Bueno, eso sería, eso es la, la segunda, lo que tú estás dices, y hablando, adelantando hablando y, y es que es es, eh, es algo que todo el público debe tener presente ahora la pregunta es si la pelea se va a quedar solamente en la esfera estatal uh -huh. o si alguna delegación va a tratar de federalizar nuevamente el Perfecto. asunto codificando en ley federal una prohibición uh -huh. contra el aborto absoluta. Esos son otros 20 pesos. Y esa parte ahí ya no cuentan con mi apoyo necesariamente porque yo entiendo que el, el problema aquí fue cuando se murió el federalismo uh -huh. y que retornando el federalismo es que podemos entonces evitar la polarización que está, eh, muy como tú bien mencionas, de, eh, desgarrando la legitimidad institucional en su sistema federal. Bueno, mis amigos, pueden ver eh, lo, lo grande, lo impactante de esta decisión
1: que tiene, verdad, una eh, inmediatamente genera unos debates filosóficos profundos eh, que son buenos, porque siempre es bueno debatir, eh, etcétera, etcétera. Pero, eh, eh, nada, el presidente Biden entiendo que está haciendo una declaración en este momento y estoy
0: seguro que las tendremos para ustedes eh, pronto. Eh,
1: vamos a la pausa, Director.
0: Todavía, ¿todavía tenemos tiempo. ¿todavía? Excelente. Mira, el otro tema que estábamos discutiendo ah, hoy ha sido un día federal, sin duda. <risa> eh, es el aparentemente un estancamiento en el proyecto para resolver el estatus de Puerto Rico, uh -huh. el, el famoso proyecto de consenso que todavía no es proyecto, uh -huh. eh, que, que fue la, el, el producto de un consenso entre la com comisionada residente Jennifer eh, González y eh, Saludos, Breda. Y eh, Nidia Velázquez, congresista por Nueva York. Eh, ¿Dónde es que estamos con el proyecto, Luis? Bueno,
1: eh, les voy a les, les voy a ser súper honesto porque he estado muchos años, los años recientes en Washington, y te puedo decir que ya para esta fecha todos los legisladores arrancan y se van para sus distritos, y ya están pensando en el receso de 4 de julio, eh, y no regresan hasta el 12 de julio. Eh, no obstante, yo creo que esto... Eh, creo que es el resultado de continuar extendiendo la sobrediscusión de un proyecto que ni siquiera se ha presentado eh, debate, ¿verdad? de todo este empuje que ha habido con el, con el idioma, eh, con la cuestión de la ciudadanía, etcétera, etcétera eh, continuando, poniendo trabas eh, previo a la presentación de un proyecto, ¿no? O sea, yo creo que ese debate es el, es el debate que se debe, se debe dar ya con un proyecto presentado y como parte del proceso legislativo eh, de los congresistas debatir, de vistas públicas, etcétera, de ponencias, eh, entonces afinar ese lenguaje. Eh, pero creo que eh, para nosotros ciertamente es, es una urgencia muy grande. Eh, en los Estados Unidos no necesariamente es una urgencia tener que bajar este proyecto tan rápido después del acuerdo, no obstante... Eh, hubo unas declaraciones del de líder de la mayoría en la Cámara, Steny Hoyer, eh, que entiende que eh, se va a dar el proyecto, que el proyecto va a bajar. Eh, acuérdate que ya él se comprometió. Y si este proyecto no sale o no se presenta, pues entonces se va a ver como eh, una debilidad de su liderato dentro de su caucus. Eh, y también eh, creo que la, la comisionada residente también tiene mucho aquí eh, que ella pues, ha, ha cedido en, en, en ciertos eh, renglones y ella ciertamente eh, creo que merece también que se vea un proyecto presentado, además ella también tiene su proyecto de admisión de estadidad y ella se ha comprometido a, empu a dejar ese proyecto a un lado para abrazar este nuevo proyecto de consenso, así es que yo creo que es inevitable que eventualmente baje el floor, obviamente tenemos periodistas que están encima de esto todos los días eh, y en la medida en que se atrase la presentación del proyecto, pues obviamente abona a que las personas cuestionen si va a avanzar o no va a avanzar. Eh, como les digo ahora mismo estamos entrando en el verano, en uno de los primeros recesos eh, que se dan en el verano en el Congreso y ciertamente no hay tiempo para que, para que se presente antes de ese receso. Yo espero que se presente en algún momento a mediados de julio y que rápido el Comité de Recursos Naturales y Raúl Grijalva le dé un procedimiento expedito, eh, lo tira a vista en uno o dos días y que entonces baje a votación en el floor de la Cámara.
0: Aquí tenemos ya en, en el... aquí en, en lo, frente a los micrófonos a nuestro pan, ilustre panel, a la licenciada Breida Bernard y a Daniel Ruse. Eh, Breida... ¿Qué te parece el proceso o, o dónde estamos ahora mismo en términos del Congreso y la revisión o, o la presentación del, del proyecto para eh, atender el estatus de Puerto Rico, el famoso proyecto de consenso?
3: Buenas tardes a todos, bienvenidos a la mirilla del viernes, que estos viernes siempre son candela y Versión vengo de millennial. Vengo de trabajo, yo no soy millennial, no importa. yo soy Generation X, pero no importa, yo no soy, soy decimos nadie. millennial, no te pero yo me siento jovencita, sí, no importa, pegamos, <ríe> <ríe> bueno mira, ya de, ya de ese proyecto, el viernes pasado estábamos hablando del mismo asunto, de cómo de cierta manera, era previsible que todo esto ocurriese. Yo pienso eh, que el proyecto va, el proyecto lo van a aprobar. Yo no tengo la menor duda de eso, de que le van a seguir realizando cambios que yo entiendo que no debería ser así, porque si era un proyecto de consenso, ¿cómo es que entonces vamos a continuar a cambiar, a cambiar? Eh, siempre, siempre estos proyectos por alguna extraña razón son trastocados. Eh, yo creo que Puerto Rico merece mucho más que eso. Si desde un principio, aquí vinieron los congresistas, desde un principio siempre se dijo que tanto Nidia Velázquez, como Casio, como Jennifer, todos habían dialogado. Yo creo que eh, seguirlo trastocando no es lo adecuado, pero...
0: Eso me recuerda a veces que uno ve en, en, en las redes sociales hombres y mujeres que se empiezan a retocar un poquito demasiado y de momento se ponen el botox que no es y terminan palpadiendo con el labio. Sí
3: porque, sí, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Ya entonces el propósito inicial va cambiando. Sí. Porque entonces lo estamos atemperando a lo que cada una de las partes quiera. Y entonces, ¿dónde está el consenso? Uh
0: -huh. Licenciado Ruse.
2: Saludos, compañeros panelistas de público. Mira, yo creo que ese estancamiento responde a, a las elecciones que vienen ahora, este próximo 8 de noviembre. Eh, yo creo que, lo, como bien señala el compañero Luis, cada uno de esos representantes y los 35 asientos de senadores que, que, que van a reelección realmente están tocando base con, con, con su público latino, con sus electores latinos, viendo cómo pueden complacer y llegar a la mayor cantidad de votos posibles Pero eventualmente va a bajar un proyecto, eventualmente se presentará, y realmente esta dilación, yo creo que es una estratégica que va encaminada a esas elecciones de ahora de noviembre y como ellos se, con, se, se con, ganan el favor de los electores de sus distritos, de su, sus diferentes áreas
0: yo no tengo yo no tengo idea de cuál es la razón de la dilación yo voy a, yo les voy a presentar a ustedes mi, mi fantasía o mi sueño en por qué la dilación, yo voy a decidir hoy ser optimista, es viernes es viernes guayavera tengo el filo el, el fino hilo puesto y yo entiendo que lo mejor sería que esta dilación responde a que las personas que están involucradas en adelantar la medida determinaron que, si fuera una medida solamente demócrata, iba a ser fochi, ¿verdad?, y que no iba a darle el empuje necesario que necesita. Y yo estoy deseando, de rodillas, así con las manos suplicando hacia el cielo y hacia el eterno Creador, de que se esté utilizando este tiempo para ver si podemos conseguir apoyo republicano a la medida y que en la medida que pase la Cámara no sabemos qué va a pasar en el Senado verdad pero que en la medida que pase en la Cámara tenga un apoyo bipartita para que entonces cuando ocurra lo que ya es casi imposible de detener que es que vaya a cambiar el Congreso o por lo menos la Cámara como mínimo en las elecciones de los midterms ahora en noviembre del 2022 pues todavía tenga un, un clavo de donde agarrar con una nueva mayoría republicana ese es mi deseo optimista yo espero que para eso se esté usando el tiempo y yo espero que rindan fruto de esos esfuerzos
1: bueno, ya que se, estamos en estatus eh, al principio del programa tuvimos un invitado eh, del Partido Popular que dijo para récord que tenía que incluirse la estadidad como opción en la consulta que se le va a hacer pero a bueno lo populares. dijo medio wishy washy así como no lo dice pero, los después, se, pero se después se le preguntó tiró, en la papeleta sí. va o no va y dijo tiene que estar eh, tu impresión en cuanto a esa sobriedad
3: bueno este, es que es que el asunto del estatus tenemos que entender algo siempre va a estar en la mesa y siempre va a ser objeto de negociación Ahora mismo aquí el Partido Popular, en lo que estás indicando de incluir el, lo de la estadidad, yo creo que eso es algo positivo. Uh -huh. ¿Por qué no? Pero mira, si si realmente aquí eh, en relación al asunto de estatus tenemos que opinar y votar todo, algo vamos a tener que escoger. Y si dentro del Partido Popular hay personas que creen en la estadidad, que sabemos todos que es así. Todos nosotros tenemos algún algún amigo, algún familiar que milita dentro del Partido Popular y que, y que abiertamente te dice, "Mira, yo creo la está ida para Puerto Rico." Oye, y, y no y no son ideas disímiles. No son ideas disímiles. Lo que pasa es que el Partido Popular en los últimos años la línea ha ido más, todos sabemos más, para la izquierda. Correcto. Y entonces esa parte centro-derecha del Partido Popular, yo creo que se ha sentido como como relegado. Así que en ese sentido yo creo que el Partido Popular se tiene que abrir. Se mm. tiene que abrir a todo, a todo lo que tiene que ver con permitirle a las personas expresar, mira, yo pues soy popular pero soy estadista.
1: Sí. Yo creo que quizás también podría eh, liberar a personas que se cohiben de hablar públicamente, ¿verdad? Porque están afiliados al Partido Popular y no se atreven a públicamente eso decir: Mira, yo, yo creo en la estadidad porque la realidad es que me he convertido en estadista eso luego de todo lo así. que hemos tenido que vivir, María, eh, caso Sánchez Valle, promesa, etcétera Y creo que quizás eso sea una forma en que se pueda liberar a ese pueblo, ¿verdad?, digamos, eh, del Partido Popular, que, que puedan vocalmente decir. Soy popular y a la misma vez defiendo la estadidad Porque a la hora, la verdad, eh, para que este movimiento crezca, hay que pescarlos de allá. Y hay, que, y hay que buscar bueno. que vocalicen lo que creen.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.